0: Fala, meus caríssimos ouvintes eu sou o Lucas Toffoli. eu sou o Vitor Buscelini hum. e esse é mais um mais outro episódio de Sim, cinco podcast. podcast
1: é cada vez a gente tá aí ó criando novas, novas semivinhetas <risos> e agora eu quero saber será que você adivinhou o, o filme que eu falei no finalzinho do episódio passado eu não vou saber nunca porque você não vai ter falado e agora que você tá ouvindo esse episódio você Eita. já viu a capinha <risos> e você já sabe qual é o filme <risos> mas eu fiquei nessa curiosidade de quem teria captado essa, essa informação ou não e é isso, hoje falaremos de Um Lugar Silencioso Parte 2. Parte 2. Filme novamente dirigido por John Krasinski. O famoso Jim do The Office. Eterno Jim do The Office. Que eu, todo mundo falava isso. Eu nunca sabia o que era. Porque eu nunca tinha assistido The Office. Agora que eu já assisti uma temporada e pouco. Eu já sei quem é ele. E realmente fica marcado um pouquinho depois. Apesar que ele não tem nada a ver. né? O cara ficou barbudaço. Ficou badass. Lá ele era meio tchongolão, né? Ele é engraçado. Mas ele é meio bobão. Mas não é de The Office que a gente vai falar. A gente vai falar que... Do retorno de Emily Blunt, dos filhinhos dela E também da aquisição dessa adição incrível de quem? O
0: famoso Cillian Murphy O tal, o tal do, do, do Peak Blinder, né, mano? O brabo, o mito
1: O brabo, o cara da origem que os caras querem implementar a ideia na cabeça dele O espantalho da trilogia do Nolan Esse cara aí, se a gente quiser fazer um episódio só falando desse cara Vai 20 minutos só falando dos filmes que ele fez filmes e séries
0: esse tem currículo
1: e uma excelente aquisição dado que de novo gente spoilers eu, eu esqueço de avisar às vezes o Victor avisou no outro episódio agora fiquei mais atento vai ter spoiler dos dois filmes porque a gente vai começar esse filme o filme 2 começa exatamente no ponto que parou o filme 1 um. então sinto muito mas terão, teremos spoilers então você que tá ouvindo agora ainda já sabe o John Krasinski, o personagem dele, morre no primeiro filme, ele se sacrifica pelas, pelos filhos dele ali, é uma cena muito massa, cara, que ele dá o grito quando aquele bichão tá em cima do carro lá quase pegando as crianças. E é muito massa, então você precisava ter uma, uma nova aquisição aí pra completar essa galera e foi um ator de alto quilate que entregou também uma performance muito legal então vamos lá, começa o filme exatamente quando acaba o primeiro o primeiro, e aí vem, vamos lá, vamos botar os medos primeiro na frente o meu medo desse filme, eu falei com o Victor desde quando anunciaram que ia ter esse filme, eu falei, cara a história do primeiro tá fechadinha tá, foi perfeito já entendeu que eles entenderam que a parada é o som, que tem o, né, o, o aparelhinho da menina que causa aquela loucura no bichão e daí dá pra matar o cara, mano, fechou a história por que, que esses caras vão fazer? Porque a gente sabe que é por dinheiro, grana. Mas por que, que vai ter um outro filme? O que, que eles vão contar? Que história que eles vão contar se a gente já meio que sabe tudo, e aí eles vão pro lado, a escolha foi, você já via logo de cara, que a escolha foi você explorar um pouco mais o mundo, esse mundo, um pouquinho até de antes de começar tudo isso, então tem o John Krasinski ali atuando também, aparece o começo de tudo, bem legal a cena, a gente já tinha visto nos trailers, que o Victor comentou semana passada para não assistir o trailer, mas eu assisti, né, não tem como... E já, a gente já tinha visto parte dessas cenas, o que era muito animador, porque mostrava que ia manter a mesma pegada. E depois disso, aí você vai expandir esse mundo. Eles saem da onde eles estavam, né? Eles precisam ainda achar alguém. Ela tá com um bebê novinho, ainda ele tem que usar o oxigênio ali pra conseguir ficar na caixa quando ele chora. Então não dá só pra, tipo, descobrir, não vão ficar parados aqui em casa. Eles começam a desbravar o mundo até eles encontrarem o personagem do Cillian Murphy que já, tá, já tinha sido introduzido ali, quem estava um pouquinho mais atento e já conhece o ator, já viu que ele foi introduzido naquele recap do que aconteceu antes do mundo chegar naquela, naquela situação.
0: É, eu acho que, tanto nesse, nesse começo, né, que é o dia 1, um, quanto em todo o resto do filme, tanto no primeiro quanto no segundo, um ponto positivo muito forte é como eles conseguem construir a tensão né, das coisas. Eu lembro uma cena muito marcante do primeiro, que é quando a Emily Blunt é, tem filho e ela pisa no, no prego né da escada é um negócio simples assim se você for pensar dentro de um filme de é, pós-apocalíptico quase né utópico com um monstro que destruiu a nossa sociedade eles conseguem construir tensão com uma com coisas bem simples assim né coisas do dia a dia e a gente consegue sentir empatia e se relacionar muito bem com essas coisas a gente sabe que é imprevisível a hora que um bebê vai chorar então a gente consegue entender o quanto ele precisa estar naquela caixa, quanto vale aquele oxigênio e tal então acho que isso é um, um ponto bem positivo do filme, diferente de outros é, de outros filmes de monstro, utópicos assim que são simplesmente ah, como que a gente vai matar essa, essa porra desse bicho e hum, procurar bazuca e coisas assim, sabe? então eu acho que eles conseguem é, fazer um filme de monstro que os monstros ficam em segundo plano praticamente assim eu acho isso um ponto que do um era muito bom e conseguiu passar o dois ainda assim muito bom eu concordo
1: o primeiro filme lógico que ele vai ter o mistério que você não sabe exatamente de tudo ainda então você já sabe que é o som porque fica aparece escrito é o som aparecendo nas notícias assim mas o primeiro tudo é tenso né você não sabe o que vai acontecer em nenhum momento e você está com aquela tensão, com aquele silêncio o tempo inteiro. Eles quase não falam... Eles quase não falam nada em nenhum momento, assim. É sempre quando tá perto da água e fala muito baixinho. Então, ao mesmo tempo, eles conseguem... Como o Victor comentou, eu concordo. Eles trazem toda a atmosfera do primeiro filme. Tanto com os efeitos sonoros, cara, que são... A gente brincar ah, o lugar é silencioso e a trilha é foda. Cara, a trilha é foda. A trilha é a alma do filme. E, de novo, eles conseguem fazer isso com os efeitos sonoros... Com a supressão do som, aí você vai sendo... Você vai, é uma experiência super imersiva ali, você vai criando essa tensão, você fica tenso. Eu, quando eu percebi, eu tava apertando a mão ou mordendo, assim, os dentes, sabe? Porque você vai ficando tenso com a situação. E eu gostei muito de que ele, ele conseguiu fazer a mesma estrutura de filme, então o mesmo ambiente e também a mesma estrutura do filme. Porque ele aparece ali começa, eles, eles vão começar uma nova jornada que vai ser um pouco diferente, e aí tem os bichões, e aí tem umas horas ali que eles quase são pegos e não são, mas ele, não fica galhofa, não fica uma parada clichêzona, eles conseguem fazer de novo, transportar toda aquela atmosfera pro filme 2. Isso é uma das coisas que eu mais gostei do filme, que é realmente, eles conseguiram fazer uma continuação do filme que a princípio parecia fechadinho. E nesse ponto, cara, eu achei muito legal, isso já tinha também no primeiro filme, mas que é, é um pouco da direção e um pouco da edição também, que é a fluidez de transição entre as cenas. Em alguns momentos a gente acompanha três núcleos de personagens. Tem um momento ali que a gente acompanha o Cillian Murphy com a filha lá que é muda, não lembro o nome da atriz, a Emily Blunt que saiu pra pegar mais oxigênio e o moleque que ficou lá, que, meu Deus, mano, Pausa para o que foi aquele moleque pisando numa armadilha de urso lá que... Meu Deus do céu, só de lembrar deu uma aflição aqui agora. É aquele moleque lá que tá louco pra fazer uma bosta, né? É incrível, o cara parece que tá procurando o filme inteiro. Como que ele vai fazer merda? E nessa hora ficam três momentos distintos. Você tá acompanhando três jornadas, de certa forma. E a transição entre isso, cara, é muito legal a hora que você vai vendo, e aí começa a pegar fogo lá perto dos barcos onde o Cillian Murphy está com a menina, e a Emily Blunt dá o um tiro no, no gás ali para pegar fogo no mesmo lugar também, a chuva, ele, ele faz, é muito criativo o jeito que é escolhido as transições do, do filme. Eu achei que tem vários momentos, esses foram que mais marcou, assim, que eu lembro de cara. Mas, se você reparar, tem vários momentos, várias transições de cenas que são muito bem fluidas e muito bem sincronizadas com o que está acontecendo. Tanto na questão de ação que está acontecendo, quanto do sentimento também. Então, eu acho que isso... Cara, isso te dá uma imersão a mais no filme e te leva no filme de um jeito que você nem vê a hora passar, porque você tá Cara, você foi envolvido nessa história, você está vendo, acompanhando tudo e tá com essa ansiedade também de... Ter a mesma, a mesma apreensão do primeiro filme, que é, e aí? Vai dar certo? Eles vão conseguir? Vai mais alguém morrer? Não sei. É meio tenso. E, e eles criam um pouco do mistério, né? O, o Cillian Murphy fala, as pessoas que sobraram não valem a pena salvar e tal. E ele cria um pouco desse mistério também, mas eu já entro um pouco nisso. Vamos, vamos ouvir mais do Vitor Bussolini aqui. Senão eu vou entrar em outro
0: ponto. Concordo com você, mano. O som é o. No, o ponto mais forte do filme, positivo é, todo filme deveria ser assim, na verdade, né, porque a imagem e o som andam, andam lado a lado no cinema, mas a gente tende a prestar mais atenção na, na, na imagem o som fica mais pro nosso subconsciente, e nesse ele o som, mesmo sendo silêncio é é, como que eu posso dizer assim, é muito alto, né mano, até o silêncio é alto nesse filme é, eu gostaria que que eles tivessem explorado mais ainda, talvez um filme mais silencioso ainda que isso assim, uma coisa mais experimental mas tudo bem, eu entendo que é um filme que, que é mais comercial, né? um filme maior então talvez, talvez em outro universo a gente assistiria um filme desse praticamente sem som, assim. seria bem uma experiência bem, bem marcante eu acho que também o fato de a gente não ter visto... Eu vi o primeiro no cinema e o segundo em casa. Não sei como que você assistiu, se foi assim também?
1: Sim, também. A maior tristeza é que eu já sabia que isso ia impactar a minha experiência. Tinha certeza.
0: Faz total diferença, né, velho? Porque você até pode ter uma das melhores TVs do mundo, gigante, que é a imagem muito boa, mas o som do cinema é muito diferente.
1: É muito, né? E, ele... e o jeito que fica disposto o som no cinema também, ele te dá mais imersão ainda. Então, eu tinha certeza que, que era algo que ia perder. Então, até na hora de analisar, assim, eu falei: Cara, tem que levar em consideração isso, né? Porque não vai dar o mesmo impacto. Eu lembro o tanto de meme que tinha, que nesse filme a galera ficava com, com receio de pegar pipoca no saquinho porque ia fazer muito barulho e tava um silêncio, assim, e você tava meio tenso. falava, Cara, não vou ser eu que vou, tipo, estragar essa parada, sabe? Então, vários memes disso e, no caso, quando você vê no... ah não sei que tem um puta TV do caralho, um puta home theater, mas não é o caso. Não, não foi o
0: caso aqui também, então...
1: Eu, eu torei o som da TV, mas não, não, dá mesmo, não dá na mesma. É,
0: não é a mesma coisa. Mas é, é, é uma coisa legal de, de gente prestar aten mais atenção as próximas vezes que a gente for no cinema, né? Quando acabar a pandemia e tal. Como, é, como o som é tão importante quanto a imagem, né? Total, cara, total.
1: Puxando no tema, é do som, mas não falando mal do som, a trilha então perfeita. Um ponto que daí, eu coloquei assim, ó, na minha avaliação, o outro filme tava ali cinco estrelas, esse perde uma meia ou uma estrela, fiquei na dúvida ali. Por quê, né? Daí entram os pontos aí que eu achei que que poderiam ter sido um pouquinho melhores. Mas aí também tem os poréns, que é, o Victor já trouxe um, que é os caras falam muito nesse filme, né? É, e é difícil mesmo, se você pensar que o outro foi super... É, mas não era independente o filme, né? mas foi com uma expectativa muito menor, não tinha nada, não tinha uma super divulgação ou muita grana envolvida e você criou toda essa expectativa, criou todo o cenário e foi, cara, estourou. O filme foi muito bem recebido por público e crítica. Quando vem o 2, já é porque deu muito certo. Então você já está esperando que os estúdios estão esperando grana pra caralho de novo. Então ia ser muito experimental se ele realmente conseguisse trazer toda, toda a questão do silêncio exatamente como ele fez no primeiro. E aí eles acabam falando bastante, né? O Cillian Murphy fala pra caramba. Eu acho que até justificam bem ali, né? Ele fala com a mina que é muda e ele fala, puta, eu não sei fazer os gestos, né? Eu não sei falar. E aí também, ó, aí o é que eu falo da, dos elementos que um diretor muito bom consegue colocar. Ele pergunta pra ela como que é mergulhar, né? Como que é o dive, na hora que ele começa lá na, no futebol e depois ele vai ter que usar isso lá com a situação e depois ele consegue conectar. Então ele justifica bem o porquê as pessoas falam tanto. E aí depois também as pessoas que estão lá na ilha, pô, os caras não precisam mais ficar fazendo isso, então eles falam mesmo. E aí eu acho que a justificativa do porquê eles falam é, bom, é boa, mas acaba tirando um pouco da super característica que foi o que marcou esse filme, o que fez o primeiro filme especificamente fazer um sucesso e ser um marco, né? A gente pode falar, eu acho que daqui vários, vários anos a gente ainda vai estar tá lembrando desse filme como um marco de, de uma inovação nos filmes de suspense e terror. Ele teve... Ele tem essa, esse cacife. E, cara, esse, esse era um ponto que eu fiquei um pouco, um pouco assim, né? Tipo, putz, os caras falam fala pra caramba. E aí, o único ponto que... Que eu não gostei muito. Outros dois pontos, né? São, são três pontos, mas que são mínimos, como eu falei. Eu gostei muito do filme. Mas é muito rápido o Cillian Murphy encontrar a menina e depois encontrarem o barco. Tipo, é muito rápido, mano. Não, não, não dá... Eu acho que não dá essa sensação de... Não sei, mano, de dificuldade pra fazer isso. Parece que é assim, pô, mas se tava aí o tempo inteiro, por que vocês não foram antes, sabe? Dá, dá muito essa impressão, pra mim ficou muito essa impressão, eu acho que poderia ter explorado um pouco mais, estendido um pouco mais essa parte, eu acho que tinha tempo, até porque o filme foi super curto, então tinha um tempinho pra explorar e criar um pouco mais de dificuldade pra eles e o outro ponto, cara é que, aí de novo a famosa expectativa, né, talvez <risos> esse possa vir pra minha conta que é o seguinte, no trailer aparece essa frase do personagem do Ciller Murphy falando, ah, as pessoas que sobraram não vale a pena salvar então ele dá a impressão de que ele vai super abordar essas pessoas, o que, que tem acontecido e ver vários povos diferentes, sei lá, eu, eu tava com uma expectativa meio que esse lado. E no fim também, do mesmo jeito que eu falei que é fácil achar o barco, é um pouco fácil, não um pouco fácil, é, é super rápido essa parte das pessoas que não valem a pena salvar. Eles aparecem ali, você vê que a galera tá tudo meio mendigão... Tudo meio cabreiro, não se importa com as pessoas, né? Não dá pra entender... Pelo que eu entendi, na verdade... Ficou subentendido que os caras iriam comer a menina... De comer, de cortar ela e comer... Me deu essa impressão, pelo menos... E, é, e aí eu fiquei meio assim nisso... Falei, putz, cara, no final ele não, não explorou tanto mais, assim, do mundo, né? Não sei o quanto... O quanto que dava pra ter explorado mais... Mas achei que ficou um pouco... Um pouco assim... É isso que eu falei. Eu acho que ficou. Eu tava com uma expectativa, talvez, que explorasse um pouco mais para esse lado pelo... pelo trailer e achei que ficou um pouco batido, assim. Então, fácil achar o barco e muito batido essa questão do. Ah, as pessoas que ficaram, não vale a pena salvar e tal.
0: É, mesmo tendo mais grana para fazer. Esse ele tinha uma limitação, né? Eu acho que de tempo também. É difícil ele querer abrir muita coisa, assim. Talvez eu acho que... Fica a curiosidade de ver mais coisa, mais gente... Mais essas pessoas que não vale a pena salvar... é O que resultaria em mais ação, eu acho... Mas ao mesmo tempo, se tivesse isso... Acho que a gente perderia um dos principais... É, coisas legais do filme... Que é esse ambiente bem familiar, assim... Né? É, e eu acho que começar o segundo... Com esse recap que você falou... Mostrando como eles já conheciam um o Cillian Murphy... Como ele era amigo da família... É, deixa, é, é, adiciona um personagem totalmente novo para a história, mas ainda mantém no âmbito familiar, assim, ainda um negócio dentro da família, que eu acho que é uma das coisas mais gostosas desse filme assim, sabe, você é, saber que uma, perder qualquer pessoa ou ferir qualquer uma daquelas pessoas é muito mais é, dolorido, porque elas, eles são todos famílias, sabe, eles são todos conhecidos são, todos, são crianças e tal então eu acho eu, eu achei eu fiquei na curiosidade mas eu acho que ficou na medida certa e esse ponto de familiar vem muito deles serem um casal né da Emily Blunt e do John serem um casal e eu, eu, se eu não me engano eles têm, tiveram filhos perto do, do filme então acho que vem acho que ele criou muito nesse sentimento de família com ela e é um negócio que estende não só neles mas se você parar para pensar quando eles vão para a ilha as pessoas que sobreviveram é uma coisa muito familiar também, né, eles voltam a ser uma vila que é um negócio, uma vila todo mundo se conhece, então eu acho que é uma coisa, um sentimento de família que tá forte dentro do filme inteiro e eu acho que é muito positivo para nossa experiência, sabe?
1: Eu concordo, realmente, pensando por essa perspectiva de ser um filme familiar e ele continua isso, o personagem do Cillian também mostra a história da família dele, né, o que o que foi acontecendo, né? Que ele também é super traumatizado quanto a isso. E aí, realmente, faz sentido você manter mais contido o filme, né? Até, até na questão de explorar o mundo, explorar de forma mais contida, porque tudo é mais fechado mesmo, tudo é mais num círculo conhecido de famílias e amigos, assim, né? Então, concordo, realmente. É um ponto que eu não tinha, não tinha olhado por essa perspectiva, mas agora que você falou... Acho que faz sentido essa expansão ser uma expansão mais contida e ainda manter focado nesses aspectos que ele considerou principal e primordiais no primeiro filme e conseguiu manter no segundo também. E para fechar então toda essa história de Um Lugar Silencioso parte 2, fica uma dúvida no ar ali, será que vai ter parte 3? Porque do mesmo jeito que a estrutura foi parecida... Também deixou margem para ter um terceiro filme. O primeiro eu nem achei que tinha deixado tanta margem. Achei que ele só tinha feito um mesmo. Mas Hollywood e, e, os, e as grandes, os grandes estúdios gostam de dinheiro. Então, obviamente, teve o segundo. Mas ele deixa uma possibilidade para ter o terceiro. Porque, vamos dizer assim, que nem todos se salvaram 100% até o momento. Né? Então. E aí, só que aí gera algumas preocupações. Fala aí, Vitor, você primeiro. O que, que foi a sua preocupação? Que. Eu percebi que foi a mesma que a minha depois.
0: Cara, eu acho que... Vem é, desse negócio familiar que eu tava falando. Eu acho que vai ficar muito só na ação, né? Porque se você for pensar no que aconteceria no mundo... O que eles têm que fazer agora é transmitir essa informação de como é, conseguir acabar com essa proteção dos monstros para destruir eles. Então eu acho que daí pra frente seria o quê? Eles passariam por uma época de praticamente uma guerra assim com os monstros né é, passando essa informação para frente procurando mais pessoas que valeriam apenas a ser, ser salvas e tal e depois ficar destruindo o monstro até tentar ganhar o um mundo de volta né para eles Então eu acho que não seria não seria interessante assim ficar um filme muito guerra Mundial Z assim que é só tiro para todo lado um monte de bicho para matar e não sei o que e perderia esse núcleo familiar assim né? porque com certeza se for pensar, a personagem da Emily Blunt não vai querer ser, sair matando monstro por aí né? Eles já tiveram, a família deles já teve a dose de ação <risos> para mais de uma vida, então eu acho que elas vão querer ficar no lugar mais criar os filhos dela no lugar mais seguro possível, então eu acho que é, conhecendo o pouco que eu conheço do, do, do John de ver entrevista deles é, principalmente desses filmes e outras coisas assim, eu acho que ele não arriscaria fazer um terceiro não o que, que você acha?
1: É, cara, eu também tenho a mesma percepção, porque assim, beleza, ele fica com um, um ar esperançoso no final do filme, então é mesmo, o mesmo jeito que dá essa, esse final esperançoso, acontece no parte 2. E o molequinho lá, o filho, ele ouve que a menina chegou lá no, no depois do, do rio lá. Né? Ele consegue sacar isso, porque ela fala, ó, quando eu chegar lá, você vai ouvir o, o negocinho lá pitando, e você vai saber que eu cheguei. Então, assim, o que, que você ia explorar, cara? Então, um ponto que eu já, já falei que eles já tiveram que explorar mais nesse filme foi a fala, né? Ter muita fala. Cara, se você abrir mais, se você ficar mostrando a galera, tipo, de lá indo buscar ou tentando guiar a Emily Blunt o filho dela, tipo, cara, você vai, vai ter mais falação ainda. Então vai perder mais ainda da característica do primeiro, que já foi mantida com sucesso, mas super difícil de ser mantida. Aí, além disso... O, o som, a gente fala pra caramba do som, será que eles iam, eles iam conseguir de novo, pela terceira vez ter esses momentos tensos, criar essa tensão, sem ser repetitivo, sem ser mais do mesmo? Eu também acho que tem esse super risco de ser um mais do mesmo e o último risco ainda, que é o que você falou agora, que é, cara você tira porrada de bomba, ah, eu vou acompanhar então a mãe e o filho que ficaram pra lá, eu vou acompanhar eles até eles chegarem no mesmo lugar que os outros estão e vai sair um monte de bichão e vai ter tensão e vai ter hora que vai parecer que eles vão morrer sabe, é, acho que é tanto a chance de virar um puta filme de ação ordinário, assim, como qualquer outro, quanto de você estragar todo esse clima familiar e todo esse ambiente de tensão que você conseguiu criar nos dois primeiros, então minha percepção vai 100% em linha com a sua e eu também acho que o John Krasinski não vai querer fazer a história, porque eu já tive a impressão de que ele tinha feito a primeira história no filme 1 um, e que ele era um filme único, e aí ele já expandiu isso, provavelmente um pouco forçado, ou também se ele teve a ideia depois do sucesso e tal, mas não acho que, que valeria a pena, e não acho também que ele vai querer fazer isso. Mas vamos ver, né, quem sabe. O primeiro também eu não esperava nada que fosse ter o segundo, e do nada avisar o que teria. Mas eu acho que realmente eles vão encerrar bem essa história se eles pararem nesse.
0: Também acho. É, então, resumindo, é difícil fazer uma sequência, mas a gente se vê na sequência, não é mesmo, meu amigo? No próximo episódio.
1: Exatamente. E não quer dizer que sequência é ruim e nem que ver trailer você vai estragar o filme, olha só. Vai depender muito. Então, depende de quem tá fazendo é. e do que que é a parada. Tem como ter sucesso nesses quesitos. Mas sim, nos vemos na sequência da próxima semana. Até mais.
0: Falou! Abraço! Beijo! You do not talk about Houston, we have a problem, why so Can say. I mention money, mm -hmm. right get it. Me? <laughs>